0: Agora Agora. Momentos de paz e reflexão Reflexão. Culto doméstico Doméstico. A palavra de Deus Para o seu coração
1: Deus é tremendo Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom. Mais um culto aí no Arda 93, para que você possa ser alimentado, abençoado, edificado, transformado. Com a gente, nosso queridão, Pastor Márcio Gonçalves, que alegria recebê-lo aqui. Mais um culto, Pastor. Um abraço aí a todos da comunidade evangélica, Projeto Vida de Nova Iguaçu. Shalom, querida Márcia Cartier, que alegria
0: poder estar aqui novamente no culto doméstico. Eu quero também cumprimentar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e te cubra debaixo das bênçãos celestiais. Está começando agora o nosso culto doméstico e eu tenho certeza que através dos louvores e através da palavra, Deus vai falar conosco. Fica ligado em nome de Jesus.
1: Ah, hoje a palavra aí no Novo Testamento, é isso pastor Márcio?
0: O texto de hoje está no Novo Testamento, é a primeira carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 10, versículos 12 e 13, deixa a tua Bíblia aberta com a santa e poderosa Palavra de Deus. A Palavra de Deus para o, o seu coração. Vamos à leitura do texto. Aquele, pois, que pensa está em pé, olhe, não caia. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída, para que a possais suportar. Também gosto de ler em outras versões, essa versão da Bíblia Mensagem, ela também é, é muito interessante, ele diz assim, não sejam tão ingênuos e autoconfiantes, vocês não são diferentes, podem fracassar tão facilmente como qualquer um, nada de confiar em vós mesmos, isso é inútil, mantenham a confiança em Deus, Olha o versículo 13, como é que fica assim, bem amplo, né? ele amplia para nós, numa linguagem um pouco mais poética, mas nos traz muito para perto, né? o texto nos coloca muito perto dessa verdade que Paulo está declarando. Olha o versículo 13, nenhuma tentação, nenhum deste que surge no caminho de vocês é maior que o enfrentado por outros, tudo que vocês precisam lembrar é que Deus não deixará que fracassem ele nunca permitirá que sejam pressionados além do limite, mas estará sempre com vocês para ajudá-los a vencer a tentação. Tremendo, né? Eu creio que nós estamos diante de desafios diários, querido. Eu creio que a nossa geração é a geração que hoje está diante dos maiores dilemas que eu acredito que uma geração possa ter vivido. A gente tem é, estado debaixo de muitas pressões o tempo todo. Eu acredito que as nossas decisões elas vão determinar também na nossa vida, a nossa colheita. Paulo, nesse texto, ele vai mostrar para nós que a gente está debaixo de pressões. Então, Paulo aqui está dizendo que a diferença é que nós, nós não somos guiados por aquilo que o mundo dita. É verdade, o que nos diferencia desse mundo não tem nada a ver com a realidade que enfrentamos, mas com a maneira como reagimos a ela e ao cenário à nossa volta. Então, Paulo é um homem que carregava muitas experiências. Eu diria que Paulo tinha tudo para desanimar, para desistir diante dos ataques, das afrontas, das injustiças que Paulo passou. Ele foi um discípulo, né, um apóstolo de Jesus, sofredor, mas ele vai enfrentar, né, e vai se apresentar diante de Deus. Paulo também, ele vai mostrando que ele vai mostrar para nós as razões do seu encorajamento constante. Então, agora ele tem uma ação pontual de fora, mas de dentro de nós Reina a vida. Então está dizendo que as realidades externas que experimentamos, por piores que sejam, ela não, não muda a minha realidade interna. E é isso que eu quero começar mostrando para você que uma vez que você foi alcançado por essa palavra, que uma vez que o Espírito Santo começou a atuar na tua vida através da sua conversão, a partir daí as mudanças começaram a acontecer. E essas mudanças de fato, elas só podem ser realmente reais... quando ela acontece de dentro para fora... Por quê? porque quando de fato nós somos transformados pelo Senhor... pode ter certeza que nós estamos no caminho certo... no rumo certo para viver diante de Deus... de glória em glória e de vitória em vitória... outro paradoxo dessa geração... é que as pessoas hoje não estão mais vivendo... elas estão buscando sobreviver... então qual é a diferença... O viver é porque eu encontrei o meu propósito de vida, sou eu que conduzo a vida, não é a vida que me conduz, não são as circunstâncias que me conduz, mas é o meu propósito de vida agora que vai me, me conduzir. A palavra sobreviver significa que a vida se tornou um acidente, né? Escapou com vida, mas ficou sequela. Você sabe que existe uma coisa chamada o teste de vida, né? Prova de vida, que também deveria ser feito no mundo espiritual, porque tem muita gente, irmão, que está realmente morto espiritualmente, e a minha palavra de hoje não é um confronto, mas é um alerta que eu quero te dar, que no nome de Jesus você desperte, esse texto para nós é um despertamento, é uma palavra que traz um temor no meu coração, porque Paulo aqui, ele está mandando a gente cuide, cuide para que não caia, o que que ele está dizendo? Cuidado, cuidado para não cair, porque é extrair o melhor de si, o melhor da vida, ele está dizendo, conheça os seus limites, o seu potencial e tem muita gente, quando eu falo sobre essa questão de conhecer a si mesmo, né? o autoconhecimento é muito importante para você conhecer os seus limites, para você saber o seu propósito de vida, para você saber quais são as suas limitações, para você entender quais são os planos que Deus tem para você isso é importante, então conhecer a si mesmo é mais importante até do que conhecer o seu próprio inimigo, então a maioria das pessoas desconhece seu potencial, por quê? Porque não conhece a si próprio, e a minha oração hoje é essa, que Deus possa te visitar nessa hora, com graça com bondade, com misericórdia, para quê? Justamente para que você possa entender e compreender os propósitos de Deus para a sua vida, porque se eu fosse traduzir cuide para que não caia essa frase, seria o seguinte, é melhor prevenir do que remediar, o segredo para não adoecer é a prevenção, então nós estamos numa onda exaustiva e poderosa que tem sugado a nossa energia, né? A, a saúde física, emocional, mental, espiritual, o tempo todo a gente tem sido bombardeados, nós estamos sendo submetidos a tantas notícias ruins, Há tanto pessimismo, há tantos rumores de morte que tem oprimido as pessoas. E em nome de Jesus, Paulo está dizendo, cuidado, cuide para que você não caia. Né? A gente sabe que as pessoas estão envelhecidas, sem alegria. Você chega nos lugares, é um ambiente de tristeza, sem vida. Né? Muita falência aconteceu nesses últimos anos. Muita gente perdeu, é, não só... empresas, negócios, mas perdeu parentes, perdeu filhos, perdeu esposo ou marido então, é, a gente está debaixo de tudo isso. Há um luto, há uma desesperança que tem infelizmente contagiado ou contaminado muita gente na terra. Eu digo que agora é a, é a pandemia da, da solidão, é a pandemia de, de angústia, é a pandemia de doenças psicossomáticas é a pandemia da depressão. Então, muitos desses ambientes estão debaixo dessa atmosfera. Então, eu preciso proteger as minhas emoções, proteger a a minha mente, para que esses ambientes externos não contamina a minha relação com Deus, não contamina a minha vida espiritual, o meu devocional, quantas pessoas deixaram de orar, deixaram de buscar a Deus, deixaram de ler a palavra, meu irmão, é tempo da gente voltar para a palavra, voltar para o propósito pelo qual Deus como igreja nos constituiu na terra, o apóstolo Paulo escreve a igreja de Corinto desse texto, era uma igreja que se gabava da sua espiritualidade eles se vangloriavam né? se colocavam como os arautos dos conceitos e costumes né? que acreditavam estar correto sem contar naquela falsa sensação de estar agradando a Deus, então Paulo está os advertindo sobre essa falsa impressão de se basearem em experiências, mas sem vivência, isso aqui me chamou a atenção, experiência sem vivência, não vai te levar a lugar nenhum, porque a experiência não é o final daquilo que Deus tem para você, mas é o início, é uma experiência, né? um milagre, isso não é suficiente para te sustentar na vida cristã, eu quero deixar isso bem claro para você, um milagre não é suficiente, para quê? Para te manter vivo, aceso na tua vida cristã, aliás, nessa mesma carta, os pais da fé, aqueles que lá, ainda no Egito, Deus os arrancou com mão forte, Deus os liderou no deserto, Deus... Foi, teve provisão no deserto, só que muitos deles, a Bíblia diz que pereceu no deserto, mesmo aquela geração, depois de ver tantos milagres, tanto sobrenatural de Deus, muitos deles não tomaram posse da promessa, então eu entendo o milagre é aquilo que Deus usa para nos atrair a ele, mas o objetivo é conhecê-lo e o profeta Oseias, né? Ele tem uma das, um dos textos mais poderosos da Bíblia, quando ele diz, conheçamos E prossigamos em conhecer a Deus Porque o meu povo foi destruído Porque lhe faltou o conhecimento Note, ele não diz que faltou oração Ele não diz que faltou palavra Ele não diz que faltou testemunho Ele está dizendo que faltou o conhecimento Porque se tem uma coisa Que pode destruir uma, uma igreja Que pode destruir um ministério É a falta de conhecimento Principalmente o conhecimento da palavra Porque é a palavra que liberta Jesus disse e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, se a gente olhar nenhuma outra nação, foi tão privilegiada por Deus, nenhuma outra nação viveu tantos sinais, milagres e prodígios, providência de Deus, experiências naturais, sobrenaturais, desde o Egito, e principalmente no deserto, mas mesmo assim, Isso não é a garantia de que eles estavam sendo aprovados por Deus. Então, a experiência interna vale mais do que uma experiência externa, né? Que que milagres, isso não é a garantia de salvação. Então, eu penso que Deus tem nos convidado nesse tempo justamente para nos lançar, para se aproximar dele e nos lançar nos seus braços, porque Deus tem cuidado para você, ele tem cura, ele tem milagre, mas ele também tem cuidado para a tua vida. Ore nessa hora e peça ao Espírito Santo para que de fato ele possa revelar o seu coração, sabe? Cuide para que não caia aqui. É extrair o melhor de si, é extrair o melhor da vida, sabe? Pare de. Entrar em confusão, para de entrar em conflitos, em coisas que Deus não te chamou para realizar, em problemas, muitas das vezes se envolvendo em problemas que não é seu, isso tem se desgastado, cuidado, o apóstolo Paulo nos dá uma orientação, quando ele diz também, fugir da aparência do mal, o que que Paulo está dizendo, eu não preciso ver o mal para cair, e se eu já estou já entendendo a situação, se eu estou percebendo que aquilo ali, o final daquilo ali é caminho de morte, como diz Provérbios, eu já, já saio de cena, eu entro por outro atalho, eu saio da rota, porque Porque isso pode me destruir. Olha Provérbios no capítulo 15, versículo 33, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e diante da honra vai a humildade. Deus usou faraó para tirar o povo do Egito, mas Deus usou o deserto para tirar o Egito do povo. Deus os havia tirado do Egito, mas eles carregavam ainda algumas, alguns sentimentos né, dentro do coração, alguns desejos vontade até de voltar para a escravidão, olha o que que Deus está fazendo, Deus liberta o povo, tira aquele povo da escravidão, mas eles de vez em quando tinham o desejo de voltar para a escravidão, só porque tinha alimento, porque tinha comida, olha só que vida miserável, porque a a maior obra que Jesus fez na minha vida se chama liberdade, libertação, eu sou livre, será que você pode declarar isso comigo, eu sou livre pelo sangue de Jesus, glória a Deus. Agora, o que leva uma pessoa à queda? Eu diria que é aquela autoconfiança em si próprio. Não no sentido de preparo, de estudo, mas aquela pessoa que se torna arrogante, vaidosa, por causa da sua habilidade, por causa da sua inteligência e do seu conhecimento. Salomão aqui nos dá uma dica interessante, em Provérbios 30, versículo 7. Duas coisas te pedi, não me negues antes que morra, olha o versículo 8, afasta de mim a vaidade, a palavra mentirosa, não me deis nem a pobreza, nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue, e venha dizer quem é o Senhor, ou que, empobrecendo, não venha a furtar, e tome o nome de Deus em vão, olha o que que ele está nos ensinando, irmão, a confiar no Senhor, ele está dizendo, afasta de mim a vaidade, a palavra mentirosa, né? a, a, a autoconfiança, aquela que sabota a nossa humildade. Nós podemos pegar um exemplo, por exemplo, de Davi, que foi um rei grandioso, poderoso, capacitado, né? mas por causa da sua fama, isso subiu um pouco a sua cabeça e a incapacidade de dominar os seus desejos, ele foi derrubado do seu posto e rebaixado a uma vida de prejuízos. Até hoje, Falam de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas todos lembram, porém, do, do mais na história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas todos sabem o pecado que Davi cometeu. Agora, a gente precisa tomar cuidado, porque muita gente usa argumentos que são defensivos, que não corrobora com a palavra de Deus, tipo, ah, mas a carne é fraca, meu amigo, a carne é fraca, mas o espírito é forte, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, eu tenho muitos problemas, ora, ué, irmão, quem é que não tem problema? Todos nós temos problemas, isso não pode ser um argumento que eu uso o tempo todo para me defender, não, não, é colocar diante de Deus, irmão, os meus temores, as minhas fraquezas. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, olha que, olha que texto tremendo. Por isso, não desfaleçamos. É, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Que texto maravilhoso, que texto tremendo. Ele está falando dessa convicção que eu carrego eu pego dentro de mim, das experiências que eu já vivi com Deus, ele fala que a tribulação ela vai vir, não tem jeito, a grande questão é o que, que essa tribulação produz, no caso de Paulo, ele está dizendo, ela produz em mim um peso de glória, excelente de glória, eu quero profetizar isso na tua vida, no nome de Jesus, que essa tribulação vai produzir na tua vida, é glória, é vitória em nome de Jesus. A segunda coisa que eu diria que pode levar uma pessoa a cair é o abandono do aprendizado, é isso mesmo, é não se interessar mais pelo conhecimento, por quê? A vida ela é um constante aprendizado, o engano é a primeira arma que o inimigo vai usar para destruir a verdade, é a primeira arma que ele vai atuar na terra, apontando a volta de Cristo, então nós estamos numa guerra, é a guerra entre a mentira e e a verdade, e numa guerra o primeiro alvo a ser atingido é a verdade, o inimigo quer derrubar a verdade ele não suporta ouvir a verdade então nós como povo de Deus, igreja santa de Jesus na terra nós não podemos nos afastar da verdade, da palavra de Deus, é tempo realmente a gente se agarrar a essa palavra, porque é a palavra de Deus que vai nos manter de pé é a comunhão com a palavra é uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de renúncia, se a gente aplicar tudo isso na nossa história e na caminhada cristã, nada vai nos parar nessa terra, mas Paulo tá dizendo, olha, aquele que está de pé, então a palavra aqui para aquele é um, é qualquer um, não existe super-homem, não existe, né, super-crentes, não existe super-pastores dotado de uma capacidade infalível, inerrável, não, não existe isso irmão, a palavra para cuidar aqui é enxergar a frente, é se antecipar ao problema, é se antecipar ao ataque do inimigo, é observar, é perceber com a mente, eu oro para que Deus lhe dê uma mente espiritual, a mente de Cristo, Paulo fala sobre isso, olha, eu tenho uma mente de Cristo, que Deus lhe dê uma mente capaz de enxergar do outro lado, sabe? Um discernimento espiritual para esse tempo que a gente está vivendo. Falo desse abandono do aprendizado, é o desinteresse pela palavra, o desinteresse pelo discipulado. O discipulado é a maior ferramenta de crescimento Para um cristão, não tem como você estar inserido no reino de Deus, inserido na igreja de Jesus na terra e não estar participando de um aprendizado, né, de um discipulado, seja ele dominical, seja ele semanal, mas você não pode fugir, para mim, dessa, dessa, dessa verdade que é o conhecimento. Paulo, a Bíblia diz, né, Jesus disse que a verdade liberta, o conhecimento governa, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, a verdade, ela tem o poder de te libertar, mas é o conhecimento da palavra que vai fazer você governar sobre a terra. A terceira coisa que eu destacaria aqui, que pode levar uma pessoa à queda, é o isolamento, eu quero que você guarde isso, o isolamento, porque se tem uma arma que o inimigo tem usado para conseguir desestabilizar as pessoas, para conseguir ali dizer desânimo trazer conflito, é o isolamento. Por isso que a Bíblia vai dizer que o inimigo, né? Satanás anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Eu posso usar aquela metáfora, né? Do leão, quando ele vai caçar, o que que ele faz com a, quando ele chega diante de um bando ali? Ele mira em uma vítima e ele tenta isolar aquela vítima, tirar ela do meio ali do bando, porque a partir daí ela se torna vulnerável. Então eu diria que é muito complicado na vida de um homem, de uma mulher, de Deus, se ele quisesse manter firme no propósito, andar isolado, andar sozinho. Eu ouvi uma frase que muito me abençoou, que sozinho você vai mais rápido, mas com alguém você vai mais longe, então não escolha se isolar, não escolha viver dentro da igreja, ou que seja em ambientes fora da igreja, isolado, eu não consigo me relacionar com ninguém, olha, até Jesus precisou de 12 homens para seguir com ele na missão, quem, dir, quem dirá nós? Não se isole, não se afaste do convívio da igreja, existe uma doutrina satânica, demoníaca, que tem sido pregado aí fora, que tem dito que a igreja sou eu, eu não preciso de igreja, eu, eu quero a Cristo, mas eu não quero a igreja, ei... Claro que você é corpo de Cristo... E esse corpo... Se você cortar a mão... E tirar ela do corpo... Daqui a algum tempo... Ela está podre... Não serve para nada... Morreu... Assim somos nós... Quando Paulo vai falar sobre cada membro do corpo... Que está inserido no corpo... Somos nós, irmão... É só você encontrar o seu lugar no corpo... E você vai se tornar a pessoa mais feliz dessa terra... Encontre o seu propósito... Saia dessa falácia... Dessas doutrinas de demônios mentirosas porque é na igreja, é na comunhão, Deus ama a comunhão entre os irmãos, é na igreja que somos fortalecidos, é na igreja recebendo a palavra que nós somos discipulados, é na casa de Deus, ouvindo testemunhos que nós somos edificados, não existe evangelho sem igreja, igreja sem evangelho, isso é uma falácia do inimigo, e a minha oração hoje, cuidado, se você tem... Permitido esses pensamentos nortear a sua vida. Cuidado, você tá no, você pode cair a qualquer momento. Aí eu te dou um alerta. Não, esteja próximo. Você sabe que o rebanho na Bíblia, ele é é sempre apresentado como uma ovelha e o seu pastor, o pastor que cuida da ovelha, a ovelha que anda com o pastor, não tem como ser igreja e querer andar sozinho e querer fazer o seu estilo de vida, o seu estilo de evangelho, não, pelo contrário, evangelho é vida, evangelho é unidade, evangelho é comunhão, evangelho é coinonia e esse pode ser um fator que de repente tá trazendo sobre a tua vida consequências. Então é tempo de você se agarrar, sabe a promessa de Deus. Eu agradeço a Deus por tantas pessoas que surgiram na minha vida, que me abençoaram, e se hoje eu sou um instrumento de Deus para abençoar tanta gente, eu agradeço pelos meus pais na fé. Agradeço pelos meus pais que me ganharam para Jesus com o testemunho deles, e foi tão bonita essa trajetória. E eu quero profetizar isso na tua vida em nome de Jesus, que você pegue aí Esses três pontos, eu falei da autoconfiança em si próprio. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem né e faz do seu seu braço a sua força. É isso que ele está dizendo, não é confiar no outro. Ele está dizendo de pessoas que colocam a sua autoconfiança em si próprio, né se tornam arrogantes. O segundo ponto que eu falei aqui é o abandono do aprendizado, do discipulado. E o terceiro ponto que eu destaquei aqui é o isolamento. Para mim, eu teria muitos outros pontos para a gente conversar, mas pelo tempo, eu quero deixar esses três pontos para você refletir. Porque não dá para viver um evangelho correndo risco, irmão. Gente, Jesus está voltando. A qualquer momento a igreja vai ser arrebatada. Será que você, você que conhece a palavra de Deus sabe que os sinais estão acontecendo? Cuidado para não cair. Cuidado para não ficar. Porque irmãos, essa terra vai ficar na mão do anticristo. Essa terra vai ser governada de maneira, maneira terrível. Que Deus abra os seus olhos. Que Deus abra a tua visão. Que Deus te visite agora com graça com revelação que essa palavra hoje possa entrar no teu espírito e trazer despertamento para você realmente voltar para os propósitos de Deus na sua vida, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, e que o Espírito Santo fale ao seu coração, em nome de Jesus, glória a Deus.
1: Amém, glórias a Deus, está aí uma palavra abençoada, nesta hora queremos unir a nossa fé a incluindo você e toda a sua família, em casa, carro, trabalho, você que está no hospital, numa clínica, encarcerado, com o coração enlutado, seja qual for a área de sua vida, que precisa aí do milagre, nós cremos um Deus Todo-Poderoso, o um Deus do Impossível, incluindo a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, nossos pastores missionários em campo, nossas igrejas, nosso querido pastor Márcio Gonçalves, né, sua vida, família e ministério, equipe da 93 FM, nosso irmão Sunoplasta Fabiano, nossa irmã Invelice de Oliveira, Marina de Oliveira, André Amaro e família, Cristina X, família, minha vida e família, é, vamos orar pelas, pelos nossas autoridades governamentais, pelo nosso presidente, nós cremos que o senhor há de sarar nossa nação, Haja paz entre as nações, pastor Márcio Gonçalves, oremos.
0: Ô meu Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por todos aqueles que estão agora acompanhando o culto doméstico, que pararam tudo para ouvir a tua palavra. E eu creio que o senhor fala através da tua palavra. Eu creio que muitas vidas já foram tocadas, porque quem faz a obra é o teu espírito, ó Pai. Visite cada lar agora, visite as famílias, Pai, que têm vivido crises, Crises geracionais, crise de identidade. Oh meu Deus, visite os casamentos agora que têm sido assolados. Quantos casais têm vivido separação, quantos casais têm vivido ataques do inimigo. Que o Senhor tenha misericórdia, que todo o espírito de contenda, que todo o espírito do divórcio caia por terra. Nós declaramos a bênção do Senhor. Eu oro também, Pai, pelos profissionais da saúde. Eu oro, meu Pai, pelos médicos, enfermeiros, todos aqueles que estão na linha de frente. Que o Senhor tenha misericórdia da família dos teus filhos. Pai, nós repreendemos essa nova onda que está se levantando dessa Covid, está amarrada e repreendida em nome de Jesus. Nenhum mal nos sucederá e nem praga alguma chegará na nossa casa. Eu oro também, meu Pai, pela Rádio 93 FM, por esse culto maravilhoso. Oro pela vida da irmã Márcia Cartier e a sua família. Oro pela vida da Andréa Maia, pela vida da Cristina Xisto, pela vida da Dona Ivelize pela vida da irmã Marina de Oliveira toda a sua casa, todos os funcionários da rádio que tem sido um instrumento de bênção para essa nação nós oramos também pelo Rio de Janeiro meu pai, que o senhor joga por terra todo o espírito de violência que o senhor repreenda em nome de Jesus toda ação do inimigo sobre essa cidade, oro pelos governantes pai, estadual, pelas prefeituras, oro pelo executivo pai, que o senhor tenha misericórdia da nossa nação, que o senhor repreenda todo o plano do inimigo todo espírito de corrupção, de pobreza, ruína e miséria, caia por terra em nome de Jesus, nós oramos também pela paz de Jerusalém, que haja paz entre as nações da terra, que o senhor possa guardar o teu povo pai, nesses dias de tanta angústia, de tanto sofrimento, o senhor disse na tua palavra, vereis outra vez a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não me serve, que o senhor venha abençoar a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
1: Amém. Glórias a Deus. Ele é fiel, ele é tremendo. Vai dando glória, meu irmão. Recebe aí sua vitória pastor Marcel Gonçalves, é muito bom estar aqui no culto, recebê-lo aqui em mais um culto, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais, pastor.
0: Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui no culto doméstico, que honra, que alegria, quero cumprimentar todos os membros ali da nossa igreja, da comunidade evangélica, eh, projeto vida de nove Iguaçu, quero mandar um beijo especial a minha esposa, a pastora Vanilda, aos meus filhos, à minha nora, ao meu Zion. Quero mandar também um abraço especial ao pastor Reinaldo da Nova Vida de Todos os Santos, ao pastor Cláudio, pastora Patrícia ali, Projeto Aja em Caxias. Quero mandar um abraço também para os meus pastores, apóstolo Joel, apóstola Silvia, amo vocês. E quero deixar aqui também o nosso endereço. Nós estamos no endereço provisório. Estamos aí preparando a inauguração, a reinauguração da igreja, já já vai estar tá acontecendo. Então nós estamos na Rua Paulo Oliveira Carvalho, número 95, no Caioaba o endereço da igreja é na Rua Ceará 164. Um já já eu tô dando para vocês aí as datas da nossa inauguração. Será uma grande festa. Os nossos dias de cultos são as quartas-feiras 19:30 e, e domingo às 19 horas culto da família, culto de celebração. As nossas mídias sociais é Projeto Vida de Nova Iguaçu no Facebook, Projeto Vida de Nova Iguaçu também no Instagram. A minha rede social é pr Marcio G Januário no Instagram e Márcio Gonçalves anuário no Facebook, acompanha a gente lá, vai ser um prazer poder interagir com você, um abraço querida Márcia Cartier, até a próxima, Deus abençoe.
1: Amém, o carinho a todos da comunidade evangélica, projeto Vida ali em Nova Iguaçu, seja breve, retorno nosso querido pastor Márcio Gonçalves aqui no culto. E você ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração, vai lembrar, segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu